0: Precisamos ter a coragem para ser quem somos, e ter coragem não é fácil. Precisamos lidar com pressões externas e internas ideias sobre como devemos ser, resistir a visões conservadoras sobre papéis de gênero, sexualidade ou padrões familiares e descascar as várias camadas de autoproteção ou identidade construídas desde a nossa infância que não nos serve mais. Sempre buscamos por referências quando crescemos para formar nossa identidade, Conhecer e admirar pessoas com quem nos identificamos na cultura e na mídia é importante para conseguirmos nos imaginar no mundo e validar nossa existência. Além do que, normaliza aos olhos do grande público a diversidade. Nos ajuda a ter a coragem de ser quem somos. Nesse episódio, conversamos com as artistas Luciana Balbi e Priya Zebedo sobre a dor e a delícia de ser quem elas são.
1: I don't know her.
0: Este é o podcast I Don't Know Her Culturas e Tendências, o podcast que usa cultura pop como desculpa para discutir tendências. A cada episódio, exploramos um tema do nosso site Geist com convidados especiais, e destacamos objetos culturais que apontam tendências de estilo de vida e comportamento. E para ficar atualizado, pode seguir o nosso blog idkh.home.blog e nosso perfil no Instagram, arroba idkhpodcast. E também no Twitter, arroba idkhpodcast. idkhpodcast. Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do podcast I Don't Know Her, Culturas e Tendências. E esse lindo episódio para poder inaugurar nossa terceira temporada do podcast que já tá aí, tipo, há algum tempo no ar. Então vocês podem explorar aí episódios anteriores. A gente tem muita gente legal participando. E a gente tem agora um tema muito lindo para discutir no episódio de hoje. E eu tenho pessoas muito especiais aqui também poder me ajudar a explorar esse tema, né? Então, vamos começar com o que é da casa, né, João? Dá Olá! Uma... Tudo bem? <risos> tudo bem, João Bafa, que é já o nosso elenco fixo aqui. Tá aqui... Já, em todos os episódios, já virou, tipo, comentarista oficial, todos os episódios. Sou a mobília
2: do podcast.
0: <risos> <risos> Temos aqui também uma estreante hoje, que é a Clarissa Freitas. Tudo bom, Clarissa?
2: Uh! Oi,
1: gente, é tudo ótimo. Feliz de estar aqui. <risos> Prometo ficar. Tá... não tão comentar tanto para poder deixar as convidadas falarem. Eu sinto meio tensa com isso, com vontade de falar muito.
0: <risos> a gente corta. É, vai fazer. Cala a boca, Vanessa. Estou zoando, gente.
1: Não, é aquele que na edição tira tudo, né?
0: <risos> Mais ou menos isso. <risos> Mas não, fica à vontade agora. <risos> <risos> fica à vontade, depois, por uma hora de fala. Mas não. não a gente está <risos> brincando porque a Clarissa ela tem muita coisa para acrescentar também. Fala um pouquinho de você, Clarissa, se apresenta aí para o povo.
1: É, eu sou a Clarissa é, Freitas. Eu, é, ultimamente, tenho me dedicado praticamente exclusivamente à pesquisa de livro de artista e poesia. Trabalho com poesia, sou poeta, tenho um coletivo que eu participo que se chama Biz Não Tem Bis. Esse ano a gente vai publicar uma revista impressa, então a gente tá nessa correria, porque faz 10 anos que a gente publicou uma revista em 2009. É, sou conhecida também por infernizar meus amigos com projetos imensos, como o
0: João. <risos> A gente está rindo aqui, gente, porque realmente tem vários projetos sobre a mesa aqui que a gente está só acumulando os projetos, né? É para ver se eles são gremlins, e se multiplicam sozinhos. E, gente, também nós temos aqui as grandes ilustres convidadas do episódio de hoje, as incríveis e maravilhosas Luciana Balbi e Pria Azevedo. Uh! Oi!
3: Olá!
0: Olá, meninas que estão... Lindas, arrasando no The Voice Portugal Cantoras maravilhosas Que estão aí na estrada Já tem um tempo é, Separadamente, e agora juntamente É isso é. Então, conta aí Se organizem, quem que vai primeiro é a Lu é a Pri? Quem que vai se apresentar primeiro? É. Tira 0 em 1 é. É, é
4: Pri aqui falando Sim Então, eu sou pianista Acordeonista, compositora Arranjadora Estou aqui em Portugal também fazendo mestrado em piano, piano jazz, em performance, na Universidade de Aveiro, estudando com Luiz Figueiredo. E a minha vida musical, assim, profissionalmente, ela me acompanha desde os 16, 17 anos, mais ou menos. Uhum. Mas eu, desde os seis aninhos, sou ligada à música. e Enfim, já trabalhei com... N tipos de, de nichos diferentes no, no mercado de musical, no mercado artístico no Brasil,
1: uhum.
4: fazendo várias turnês também é, pela Europa, enfim. Num desses trabalhos, nessa vida aí, conheci a Lu. Nos conhecemos no, no musical, no teatro musical, que eu também trabalhava bastante com, com teatro musical. Eu tocava na audição, depois fazia parte da orquestra. assim, Poderia ou não fazer parte das orquestras, mas. Geralmente, eu fazia. E nessa, eu conheci a Lu numa audição. Depois, a gente participou do mesmo... Do do elenco, da orquestra, né? E a Lu fazia parte do elenco. A gente se conheceu. Se admirou muito. Ficamos muito amigas. E começamos a namorar. (risos) E junto com esse namoro, também veio uma parceria musical. Foi um
0: namoro em vários níveis, né?
4: E aí, eu acho... Isso também me enriquece, me enriqueceu, me enriquece muito, porque a Lu vem... Depois ela vai falar sobre a trajetória dela, mas ela traz uma outra bagagem, outros tipos de experiências que eu não tive e que me acrescentaram muito, muito mesmo. Ainda me acrescentam, né? A gente ainda troca muito, ainda aprende muito uma com a outra.
2: Uhum.
4: E eu acho que nosso som é muito por aí, assim, de da admiração, né? Pelo que a gente vê na outra, que que a gente não tem, talvez... Né? E aprendendo uma com a outra. É isso.
2: Qual é o teu signo mesmo, Pri? Esqueci. Gemini Ana. Uhum. Ah. <risos> eu
0: sou confusa. Ascendente né? Gêmeos in the House. Não, que tá a Clarice é gêmeo.
2: E Lu, qual é o seu signo?
1: Ah. Ah, é Ares. Ares! Uhum.
3: Uhul! Eu já falo assim, eu já falo Ares. Porque todo mundo fala... Ih! Todo mundo sempre... Tem Ninguém consegue... A pessoa não, de Ares não consegue abrir a boca e falar que signo no é. Ares, aí a pessoa já
0: fala... Hum! Já abriu a boca
3: ah, Vou ali rapidinho.
0: Não, tem o Ariano em casa, eu sei como é. E é bom. Não, o Ariano é muito verdadeiro. E, e é muito frontal e, e é muito companheiro também. Então, são então as qualidades. <risos> muito bom. E se apresenta então, agora a sua vez, Lu.
3: Sou Lu, sou ariana. <risos> sou cantora, atriz, compositora. Meu trabalho, meu, minha ligação com a música vem de, desde muito cedo, mas profissionalmente, desde os 16 anos, que foi quando eu comecei a ir para a rua para trabalhar com música. Minha ligação inicial de estudo foi mais na escola, eu fazia parte de uma escola de freiras, e lá tinha uma banda marcial e eu comecei a tocar. Nunca tinha tocado nada e tudo. Já gostava muito de cantar, devia ter, sei lá, uns oito anos, nove anos. Mas sempre sempre ouvi muito música em casa. Minha mãe sempre cantou muito para mim, lavando roupa, lavando ossa. Sempre cantou uhum. muito muito MPB. Ela cantava muito Gal Costa, Maria Bethânia, Lipsinho. E eu acabei tomando gosto por essas canções, sabe? Principalmente por canções com letra. que acho que foi muito por aí que meu interesse pela, pela, pela canção, por escrever canções, provavelmente começou. As coisas que eu sempre admirei na música sempre partiram muito daí. Mais da performance, do momento em que é, eu via grandes cantoras no palco performando e admirava aquilo que elas estavam me passando, tanto no corpo delas, mas principalmente na palavra, assim. O que, é que elas estavam me dizendo com, aqu... com aquilo que elas estavam cantando, sabe? As grandes cantoras né? é, do uhum principalmente que são minhas grandes inspirações: Elis, Betânia, Cássia, essa essa galera. E eu comecei a escrever. Eu tinha mais ou menos uns 15 anos, mas eu não escrevia música ainda. Eu escrevia eu escrevia mais poesia e guardava na gaveta. Ficava tentando é, dar algum sentido aquela aquelas coisas que eu estava criando e comecei a transformar é, de pouco em pouco aquilo em música e começar as primeiras canções desde então.
2: Quando você escrevia, lo era uma coisa meio... Ou, ou quando você ainda escreve até hoje, você está colocando para fora o que você está sentindo? Como é que é isso? Até antes, esses poemas iniciais, essas músicas iniciais, era uma coisa de... uma necessidade de expressão?
3: Era. Os, os poemas, principalmente. Porque eu acho que eu, eu não tinha uma necessidade
2: métrica,
3: sabe? Na, na hora que eu estava escrevendo. Eu por vezes escrevia poema, por vezes escrevia textos assim, sabe, sem sem muito compromisso com com nada. Tipo, às vezes era até um, é quase uma redação, quase redigir um texto. E às vezes eles eles faziam, eles faziam rimas, às vezes não. Eu, claro, né? Na, na época eu entendia poesia, eu entendia como poesia aquelas coisas que rimavam. Né? Eu não tinha conhecido a, a, a poesia contemporânea
2: uhum. na
3: época. Eu começava realmente a colocar para fora as minhas alegrias, as minhas angústias Principalmente as minhas angústias, né, gente? Adolescente, né? É e começava a botar no papel Só que era, era muito velado, porque tinha muitas coisas em mim que eu também ainda não sabia o que que eram era, era muito obscuro ainda para mim é, A diversidade de sentimento que estava dentro de mim Eu só ia botando no papel Às vezes fazia algum sentido, às vezes não fazia sentido nenhum Mas tem canções que eu eu compus, comecei a compor com 15 anos e terminei com 30. (risos) E não é que elas sejam obras-primas, mas é que eu fui revisitando e me entendendo e me aceitando e desconstruindo e e buscando aquelas palavras, reformulando aquelas palavras, aqueles textos. E e talvez com a experiência de hoje, olhando para aquela menina de 15 anos e falando putz, era isso que você queria dizer, só que você não sabia como,
0: sabe? Uau, nossa, eu vejo total relação agora com a Mariah Carey. (risos) Ah, Sério, mas é verdade. (risos) Ela sempre vem, meu amor. (risos) Ela sempre vem. Mas é que eu tô lendo agora, ela lançou há pouco tempo a biografia The Meaning of Mariah Carey, e ela conta a história de vida dela. E ela fala exatamente disso que você contou, porque ela começou a escrever uma canção na adolescência, quando ela tinha ali por volta dos 15 anos. E, e, na verdade, não era uma música, era uma poesia, que ela tava colocando o sentimento dela pra fora. Só que era uma coisa não terminada. E ela foi construindo aquilo durante anos, e só depois de, tipo, vinte e poucos anos que ela conseguiu terminar de escrever Close My Eyes, que é justamente uma música sobre a, a, o processo de crescimento dela. E ela falou que quando ela terminou de escrever, foi como se ela conseguisse dar a voz pra aquela menina que não sabia o que ela tava sentindo naquela época.
4: Ai, oh, que legal. É isso. É isso. Deixa eu... Posso entrar agora nessa história?
0: <risos> claro.
2: <risos>
4: Gente tá, vocês estão falando de, de voz e de palavra, né? É, passando através das palavras, enfim, de como você se descobre escrevendo e reescrevendo. E, Para mim, as palavras nunca tiveram um lugar muito grande na minha vida, não. Porque, primeiro, que na minha família todo mundo fala errado. <risos> e isso sempre me incomodou, porque de ser corrigida... Uh, uh, o meu jeito de falar, às vezes, não me vêm as palavras certas, ou me vem, é, me vem umas palavras que que as pessoas estão acostumadas <risos> a interpretar de um jeito, enfim. As palavras nunca foram, nunca me chamaram tanto atenção quanto os sonhos, né? Hum. E desde pequena, a parte instrumental de qualquer música é, me chamava muito a atenção, e, e eu comecei a me expressar através daí. Eu comecei a me entender através daí também. Da descoberta desses sons, de como eu posso... É, as milhares de possibilidades
2: de, de você tratar um, um som, né?
4: Aí deixa, gente.
2: Não, <risos> mas não mas o é que eu, muito interessante. É interessante. O que eu, o que eu ia então, te perguntar é...
4: Acostumadas a ligar a música sempre a é um cantor. Sim. incomodou. Porque a, a música sem assim, a palavra Ela interessa mais ao músico que a palavra Ela te guia de uma forma Porque é o, é o meio de comunicação mais óbvio Que a gente tem, né?
2: Sim uhum.
4: Mas é... sei, eu acho que eu tenho uma crítica Em relação a isso Isso sempre me incomodou E sempre busquei me expressar E tentar descobrir Dentro de mim Qual o meu jeito de me expressar Seja sorrindo, seja não sorrindo, seja me movimentando, seja ficando parado, Seja abaixando muito a cabeça, seja levantando a cabeça, não importa Mas o som que eu eu produzo, qualquer nota que eu eu toco Seja qual instrumento que eu eu vá tocar, diz muito E diz mais do que uma palavra que já vem carregada de alguns conceitos Porque é, é infinito assim Então, por isso que isso, para mim, os sonhos chamavam muito mais atenção do que as palavras. Parece que... Eu posso estar falando uma besteira horrorosa, tá? Não,
0: mas é sua experiência, é seu sentimento.
4: Mas a a minha sensação é essa, que as palavras têm um monte de de, de conceito ali, né? De significado, tudo. E que eu acho que tem um limite, o limite... Chega mais rápido do que o dos sonhos, que é totalmente infinito, totalmente abstrato. É isso. É, eu uma, uma coisa que você eu fiquei... fala, Pri, é que, na verdade,
1: a sua crítica ela se estende a muitas linguagens, na verdade, porque você está falando é, que a palavra ela é um, ela gera um conceito, um sentido é, que atinge mais rápido, né? que talvez seja mais fácil de compreender. Provavelmente um fotógrafo que faz fotografia abstrata, ele deve ter um sentimento muito parecido, assim, de não, de não ter um interlocutor, ou que aquilo ali não tem a dimensão de uma fotografia em que você entrega tudo que está naquela imagem. E, mas é muito lindo isso que você está falando, porque é como se você conseguisse uma. Para as pessoas que estão né, abertas a. a a, a fazer essa imersão né, né, em linguagem, qualquer uma que seja, Sim. É, você dispõe de alguns mecanismos que eles transitam é, num não lugar de compreensão, mas que não é um não lugar de sentimento. Assim. E, e aí você consegue, é, às vezes, uma, uma conexão mais, mais pura, né, mais verdadeira, né? É maneiro pra caramba isso que você tá falando.
4: Isso amplia a minha própria percepção sobre o mundo, sobre as pessoas, as minhas relações todas, seja elas, seja elas quais forem. E eu, quando tô com alguém tocando, enfim, tô com alguém fazendo arte, geralmente, isso já escutei várias vezes, da pessoa falar, nossa, mas fico à vontade com você, é, você fica o tempo inteiro me olhando, E, realmente, porque o que eu busco é isso, é é me conectar com com esse outro tipo de linguagem que vem através do som para mim. Para mim, estar no programa hoje, num programa, num casting, né, que é um casting de voz. Claro, eu como uma cantora, uma super cantora, eu não sou uma super cantora, sou uma artista. Busquei fazer arranjos que fugisse do convencional
2: uhum.
4: de sempre aquela segunda voz fazendo uma terça uma quinta uma coisa é, ou uníssono não que não não que isso não possa existir mas busquei entender qual é a minha linguagem como é que eu me expresso porque uhum. quando eu estou cantando eu estou cantando internamente quando eu vou fazer uma frase eu, eu pensei se eu fosse acompanhar isso aqui com acordeão que frase que eu faria e para mim isso é, é muito muito representativo é muito bonito estar num programa desse, como uma instrumentista, estar ali à frente, com uma cantora, fazendo arte junto. E eu acho que eu represento esse outro nicho de dos músicos instrumentistas que estão sempre por trás, nunca são vistos nem lembrados. Uhum. e Por exemplo, a Elis Regina. O que seria a Elis Regina se não fosse o César Camargo, se não fosse o Luizão? Enfim, tô falando
2: pra caralho. <risos> Não tem problema. É, mas fria, tem...
1: mas isso é, é porque é, geralmente tem isso também, né? Quando vão entrevistar, se espera muito que quem tá cantando fale, né? Até em banda, é. assim, a gente vê que é muito mais exercício do cantor falar na entrevista e tal. Então, acho que é bom ouvir, te ouvir também, porque descentraliza, né?
2: Eu achei muito legal, porque me lembrou... Um podcast do próprio MC Da, quando ele fala do álbum amarelo dele, ele fala muito, tipo, ele fala assim: ah, antes do verbo existia a música. Que o mundo, antes da presença do ser humano, ele era música pura. Todo barulho, todo o nascimento das coisas é, é música, sabe? Ele fala que o verbo é a presença do ser humano na Terra. Então, tipo, isso que você falou faz todo sentido, assim que tem pessoas que se expressam pelo verbo, principalmente nós, seres humanos, mas tem pessoas que usam essa experiência diferente, né? E que é muito bonito assim, também. Uma coisa que eu fiquei pensando é, tipo, a Lu estava falando que ela ela fazia e ainda faz, antigamente esses poemas. Como é que era o seu exercício no início? Essa sua conexão com, com a música e com essa forma de expressão, ela evoluiu ela continuo, continua da mesma forma?
3: De fato, a palavra me pegou primeiro, porque a minha educação foi baseada nisso. assim Todas as vezes que minha mãe falava para mim assim alguma palavra que eu não sabia, ela falou, vai procurar, vai olhar no dicionário. Hum. Minha mãe nunca me falava o significado das coisas. Eu que tinha que correr atrás do significado de, das coisas. Então, isso começou a me interessar, começou a virar uma brincadeira. Então, por isso, a palavra me chegou primeiro. Agora, é o som... Eu vou, vou responder a sua pergunta. Estou dando uma volta para chegar aí. O som que, que aconteceu para mim depois que eu conheci as palavras foi de uma forma muito mais libertadora porque, ao contrário do que a Pri disse, ela falou com relação à limitação das palavras. Eu acho que, apesar das palavras terem que serem carregadas de significado, sim, é, ela tem elas têm significado diferente para cada pessoa. E uma união de certos grupos de palavra pode significar uma coisa oposta para uma pessoa, que é to- uma, uma coisa, uma, uma coisa para mim e uma coisa totalmente diferente para você, sabe? Então, uhum. é, o cantar, que foi a maneira que eu, que eu resolvi, eu entendi que era a maneira que eu poderia me expressar artisticamente, inicialmente, veio muito por aí. Porque eu posso juntar esse bando de coisa que está que tá dizendo nessa canção aqui e dar um berro nessa parte. E uhum. cantar um na outra parte. E cantar com esse tipo de timbre aqui nessa outra parte. Então, isso, para mim, é um complemento. O som fez com a, com a palavra e a palavra fez com o som. Então, é, a importância disso, para mim, hoje, é igual. É, tanto a palavra quanto os sons, eles têm a mesma importância, mesmo porque eu acho que eu nem consigo cantar uma música do mesmo jeito, duas vezes seguidas, porque é um outro, um outro momento, é um outro tempo, é um outro minuto, eu já estou diferente, minha pressão arterial já está diferente, eu estou com uhum. mais calor, com mais frio, é, bati com o um dedinho na, na mesa, é, eu estou com fome, eu, enfim... Cada momento é diferente, então vai sair de uma maneira diferente. Eu acho que que as expressões artísticas, todas elas, elas são grávidas.
0: <risos>
3: pode acontecer qualquer coisa ali, pode sair qualquer coisa, qualquer momento.
0: É engraçado que você falou da forma como você interpreta diferente. A primeira vez que nós ouvimos O Sol da Meia-Noite, o João falou exatamente isso comigo. Eu falei assim, nossa, a letra é triste, mas ela coloca raiva na letra. Ela <risos> coloca ali uma força cantando aquilo que... ela até brincou, é uma tristeza ariana. E é verdade, porque essa é a sua leitura tipo de como aquela letra veio para você e como você expressa ela. Uhum. Que outra pessoa poderia ler e receber aquilo de uma forma completamente diferente, né? Hum. É, eu fiz a pergunta e falei Lu, mas na verdade era para Pri.
4: Ah. <risos> então, o meu primeiro contato, assim, para começar a me expressar com a música, foi quando eu ganhei um teclado. Morava em Salvador, na época, e eu ficava numa embaixo da mesa da sala, onde tinha um rádio, e ficava tocando... Música lá o dia inteiro e eu ficava ali embaixo ouvindo, ouvindo Daniela Merkel. eu Todas as músicas que eu escutava na rádio, eu ia para o tecladinho para tirar, é, tocar aquelas, a melodia no teclado, cara, tirando de ouvido. Uhum. Uhum. As musiquinhas que tinha no teclado também, no botãozinho que tinha música, eu ouvia, aí depois tentava reproduzir também sozinha no teclado. Esse foi meu primeiro contato assim, minha minha primeira expressão com a música.
0: Gente, agora para poder a gente avançar uh, do, do episódio, vamos só destacar o que, que vocês têm ouvido, o que, que vocês têm consumido aí de objeto cultural, de produtos culturais, assim, pode ser música, livros, qualquer objeto cultural que queiram destacar que vocês têm é, consumido esses dias. Cara,
3: Ultimamente eu tenho escutado, tenho cantado, né? Então tem tido muito tempo, na verdade, para muita coisa. Mas eu tenho tentado ver umas séries novas. E o último livro que eu li, inclusive uma indicação da Clara, que foi um livro que eu me apaixonei muito, que
0: foi Um Defeito de Cor. Qual o nome de
3: Um Defeito de Cor que é um livro Ana Maria Gonçalves, que é uma obra-prima e é um clássico, assim. E uhum. Eu tenho escutado umas coisas de Cabo Verde, cara. Tenho escutado umas coisas diferentes das coisas que eu escutava no Brasil, assim. A gente tem... Eu tenho tentado ouvir um pouco mais de música do mundo, assim. Ou de outros lugares. Uhum. Ouvi recentemente, umas coisas da França, que eu não conhecia.
0: É interessante que a gente já falou isso em outros episódios aqui, que No Brasil, a gente, claro, tem uma cultura muito rica, mas, ao mesmo tempo, a gente se fecha muito para o que vem de fora, que não seja norte-americano ou muito eurocentrista. Então, a gente não tem tanto acesso tipo às produções que venham da África ou de outros países da América Latina ou de países que não sejam tão mainstream aqui da Europa também, né? Estou
3: tendo muito, muito mais contato aqui com uma diversidade da África do que no Brasil. É óbvio, Sim. né? A nossa... da África no Brasil, né? Está é... na nossa pele, está no nosso corpo. Mas de nacionalidades africanas diferentes do que no Brasil. E eu não hum. acho que isso ia
0: acontecer aqui. Eu, eu pensei que vocês fossem falar do objeto cultural que a gente estava falando ainda agora há pouco.
3: O <risos> que é? Pai. Ah! O Ah! <risos> É que você falou assim, que é o objeto cultural de Portugal que vocês têm consumido. Ah,
0: Superbock é a cerveja portuguesa para quem tá ouvindo não sabe. É o maior objeto cultural. É o maior. É o maior objeto cultural de Portugal. Gente, que Os portugueses <risos> não nos matem. <risos> Mas você, Pri, o que você tem consumido aí de música ou de outros produtos, assim?
4: Eu não tenho consumido tanta coisa, não, na verdade, porque a vida tá, tá puxada. É... Eu acho que é um hábito meu de estar tá sempre pulsando, assim, algum, algum instrumentista que eu não conhecia, que eu gostei muito, um pianista, um baixista, um batera, é, um saxofonista, sei lá, seja o que for. E às vezes eu me deparo com algumas cantoras, cantores também que me interessam muito.
0: E Clarissa?
4: Eu tenho me divertido
1: muito montando um material pedagógico, <risos> com uma, uma espécie de, de apresentação de poetas jovens brasileiros para a galera que não está muito conectada. Aí entram figuras muito interessantes, né? como o Bob Bach, que tem um Insta lindo, que trabalha com colagens e e poesia, tem a Mel Duarte. Em casa mesmo, assim, ouvindo, uma coisa que eu fiquei muito chocada foi com a versão da da Adriana Calcanhoto para Futuros Amantes, assim. (risos) E é meio que você escuta uma vez e você fica muito perplexo. E um produto cultural muito bom e muito relevante, E que o João citou aí, é essa coisa de poder ouvir a natureza, assim, né? Essa conexão com com a ancestralidade. Uma hora o João falou que estava ouvindo os passarinhos, né?
0: Nós estamos ouvindo aqui os passarinhos. São muitos. É É o melhor melhor plano de fundo desses podcasts até hoje. O melhor plano de fundo de todos os episódios é o de hoje, com os passarinhos. Gente, é
1: alucinante. (risos) Não são meus... Tem uma, um pé de acerola que está carregado. Então, eles estão enlouquecidos. É a coisa mais
2: linda.
0: E, João, o que você tem aí?
2: Ah, eu tô no, no grupo da Pri. Eu não tenho consumido nada.
0: <risos> a vida não te deixa.
2: Eu tenho ouvido uma playlist que uma colega do, do maternal, que eu descobri online, montou. E ela se chama Amor Preto Cura. E são são vários artistas negros e tal.
1: Adicionando agora.
2: E você conheceu ela, Clarissa, essa menina. Lembra que uma vez a gente foi no show do do Jorge Versillo
1: Ah, não fui. Eu nunca fui no show do Jorge Versillo Deve ter sido
2: outra vez. Não. Não, foi sim. (risos) Foi um show da tipo JBFM, sei lá, uma coisa assim.
1: Ah, mas tinham outros artistas, Tinha né? Tinha então, outros artistas. Pelo amor de Deus, a primeira vez que eu participo do podcast, eu <risos> não vão fazer... Sinceramente.
0: É. É, enfim, eu não tenho <risos> conseguido nada, já vi. Né? É, pronto, é
4: isso.
0: <risos> gente, para as pessoas que não têm consumido nada e querem ouvir mais músicas diferentes, a gente tem uma playlist lá do podcast, I Don't Know Her, procura no Spotify, I ah. Don't Know Her, Lançamentos de 2020. Vocês têm lá todas as músicas que são mencionadas nos episódios anteriores, que a gente tem falado. Tem a música nova da Pri da Lula também, O Sol da Meia-Noite. Vai ter tudo lá.
4: Pessoa, né? Pois é, nossa música nova.
0: Tá Sim.
1: Gente, eu não paro de ouvir vocês cantando malandro. Então, assim... Ah, gente, é... É... Se é para fazer, fazer jabá, coisa. vamos fazer jabá mesmo. Sim, gente.
0: Então procurem lá no YouTube, no canal do Seu do, do Voice Portugal, Lá, Malandro. com... No canal delas também. Ah, tá no canal de vocês também, Malandro, né? Não, eu só tá Não, no canal do Voz Portugal. Do Voz Portugal. O que tá no canal delas é O Sol da Meia-Noite. Ah, tá. E aí vocês têm lá tanto o áudio oficial quanto o videoclipe, que tá lindo também. É um videoclipe super conceitual, gente. A gente tava aqui, tava eu e o João aqui discutindo o significado das cenas do videoclipe, cada pessoa. Então, gente. Ah, falem sobre isso, então.
4: <risos>
0: sobre A
1: Priscila o fez o roteiro, gente eu
4: por quê como assim
1: não foi porque eu, é porque eu sou aquela pessoa que lê a ficha técnica das coisas gente
4: isso que elas fazem não é porque a gente pensou juntas foi é isso na verdade não tem motivo não teve... É, não teve um roteiro formalmente. É, eu tive, eu,
3: eu a gente na verdade tinha muito pouco tempo para a realização do clipe. A gente teve que fazer as pressas também porque a gente precisava lançar antes do programa começar. A gente ficou aqui no brainstorm conversando eu, Pri, sobre o que fazer, sobre como fazer. Apesar de como você falou no início. Ser uma música que fala sobre solidão é a maneira que, que o arranjo tá é feito e a maneira que eu canto, a, interpreto a música, é, dá uma outra ideia, né, a música é mais para cima. Só que eu acho que cada um sente as coisas da sua maneira, entendeu? E acho que o que a gente quis dizer ali foram so, foi sobre cada tipo de solidão, né, cada solidão de cada pessoa, Inclusive, inclusive... Os atores, eu, Priscila, Ian e Rodrigo, Ian foi por livre espontânea pressão Rodrigo, Rodrigo adorou
4: a ideia de fazer, ainda ganhou um hambúrguer. O <risos> Ian Bagachu, ele... Ele foi quem editou o vídeo, captou as imagens e editou o... O Rodrigo vídeo. também. O Rodrigo captou.
3: também captou, é. Mas o Ian é o cara que edita que ele é um monstro, um assim. monstro, é. E aí, eles, na verdade, tiveram também junto com a gente ideias na hora e ideia de take também na hora. Mas, basicamente, é isso, realmente. O, 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 a música fala sobre solidão, né? Sobre como cada um sente a sua solidão. Uhum. É, eu falo que a, a solidão que é minha e é de mais de cem. Sim. Então, é, cada, cada, como cada pessoa vive aquele momento, de, aquele a tua onda de solidão, né? Eu achei muito... Tem coisas, assim, bonitas, eu acho. Sim. Eu gosto muito do lance do Rodrigo é, entrar no elevador com a camisa 9. E como é arte, né, velho? Tipo, saiu da gente e não é nosso. Então, cada sim. um vai, de uma maneira vai, de uma diferente.
0: Exato. E eu acho que esse é o gancho perfeito para a gente entrar na discussão do episódio de hoje. E eu quero deixar a pergunta para vocês duas, para Pri e para Lu é Como que a música chegou para ajudar vocês a se encontrarem e a lidarem é, com é, as questões pessoais de vocês, com a identidade de vocês? Então, por exemplo, com a questão da identificação de vocês como parte da comunidade LGBTQI+. Pri
4: falando, a música... É, sempre acompanhou, me acompanhou assim, na vida inteira, me ajudando a me cavar mais, me descobrir. E dentro dessa descoberta também está eu me descobrindo enquanto uma mulher lésbica. Então, se você tem um, um lugar, um meio que você possa se expressar cada vez mais do seu jeito, é muito importante para você descobrir qualquer coisa que seja dentro de você. Eu tive uma educação
3: muito religiosa. Eu sempre... Fui muito tolida e sempre me toli, naturalmente. Isso com relação à minha sexualidade. As pessoas falam assim, ah, você tem que conhecer Jesus, né? Aquelas coisas que a gente ouve na igreja.
0: Sim,
3: sim. Conhecer Jesus. Quando eu conheci Jesus mesmo, eu saí da igreja. (risos) (risos) Como que foi isso? (risos) Porque quando eu olhei, eu falei, gente, se se ele é esse cara que está escrito aqui nesse livro, ele não está achando bacana o que está acontecendo aqui dentro. Exato. Eu ele em outro lugar.
0: Sim.
3: E aí, eu não, tenho, não acredito nem desacredito em nenhum nome. Eu acredito que existam muitas, muitos caminhos que levam a um lugar só. E que partem muito mais da gente do que qualquer outra coisa. Mas o meu, a minha, o meu caminho na música, na arte, foi muito travado enquanto eu não me assumi como lésbica. Porque eu, enquanto intérprete, travava meu corpo, porque uma das coisas era que eu não queria parecer masculina, tinha que andar assim, tinha que fazer assado, tinha que vestir isso, tinha que vestir aquilo. E, naturalmente, como que você vai liberar a arte através de você se você está se colocando limite? Eu preciso cantar essa canção, eu preciso cantar essa canção nesse tom. Eu preciso cantar essa canção respeitando essa melodia, respeitando essa, esse BPM. Mas eu não posso cantar uma canção me, me privando de expressar no meu corpo e no meu instrumento, quem, quem toca, porque eu vou parecer isso, eu vou parecer aquilo. Depois que eu olhei esse mundo, e falei, velho, eu sou eu, é isso, muito obrigada. Quem gostou fica, quem não gostou, a porta tá ali. Isso mudou minha maneira de, de cantar, isso mudou minha maneira de tocar, isso mudou minha maneira de escrever, isso mudou minha maneira de lidar com as pessoas, comigo de maneira de me olhar, me libertou muito. E a presença da música, para mim, foi muito importante nesse sentido, porque ela me ajudou a também a descobrir certas coisas dentro de mim que eu não, não tinha ainda sacado. E é óbvio que, como toda pessoa que está começando a viver sua sexualidade, Eu tinha as minhas referências de de mulheres lésbicas quando eu era adolescente. E elas todas eram da música. Naturalmente, isso me ajudou também a construir, sabe? A minha identidade.
0: E e foi incrível, gente. Quem não assistiu, assista. Depois, junto com a performance do Malandro no The Voice Portugal, tem lá o fim da apresentação quando a Pri e a Lu falam que são casadas são um casal, e e é uma cena que, para mim, é muito linda, porque isso sendo falado na televisão, num canal conservador e e numa numa sociedade tão conservadora, de uma forma tão natural e tão pura, tão linda, sabe assim, foi muito importante. Fiquei imaginando quantas pessoas estavam ali assistindo e adolescentes ou meninas jovens numa casa conservadora, e de pais conservadores, e que viram ali uma forma de elas terem uma validação de que elas são é, normais, sabe? E hum. eu queria ouvir de vocês como é que tem sido essa recepção, Pri e Lu, depois desse episódio e depois de vocês terem dado a cara assim na TV.
2: Posso, posso ah. só falar um, uma coisa? Claro. A melhor parte pra mim foi a discussão de quanto tempo vocês estavam casadas.
4: Por quê? A pandemia, gente, me deixou meio fora do tempo. É
2: porque, não, é porque aquilo acontece com, aquilo acontece com todo mundo. A, a gente passa por isso aqui, todo mundo passa por isso, sabe? Então, aquilo dali é mais é o atestado de casamento na cara de todo mundo, sabe? Foi
4: muito natural, foi muito natural.
2: Então, quando eu vi aquilo, eu falei, maravilhoso, sabe? Claro
4: que estamos falando das nossas vidas de uma forma muito natural, porque para gente é natural. Sim. É, mas a gente sabe que a gente está ali representando. Representando uma galera que não tem voz, ou que não é cantor, nem instrumentista, nem ator, nem nada. E a gente sabe a importância disso. Acho que o saldo assim, é positivíssimo até aqui. Foram pouquíssimas pessoas que comentaram negativamente. Sempre tem, né? Um comentário homofóbico. Tem que ter, porque se é, não tiver... Tem que incomodar. Você, tá, você pra gente tem alguma coisa errada, gente. É... Eu Sim. tocava com a Bia Ferreira. E, e muito, todo show dela tem gente que sai, assim. Sai uma galera. E
0: ela fica feliz pra gente, caralho. Gente, a pessoa vai pro show da Bia Ferreira esperando o quê, gente? É, é Pusadíssimo, <risos> né? ó, é. comprido, né?
4: É para incomodar, é soco o estômago. É muito bonito ver as pessoas falando que estão emocionadas, que que ficaram arrepiadas, que ouviram várias vezes. Então, significa que, pô, deveria cumprido. É é isso, temos que continuar representando.
3: Veio uma menina falar comigo, cara. Comigo não, com a gente. É aquilo que respondi ela no, no nosso Instagram. Adolescente. Falando, poxa, eu fiquei muito feliz Ver vocês, eu tô passando por uma história Agora, e tudo E ela falando ela falei, gente, essa menina sou eu Com 15 anos de idade uhum. Isso é muito foda, foda. É... Ela falando, eu não sei o que, que eu faço eu falei, Meu Deus do céu Eu não sei o que, que eu faço eu falei, Dá vontade de responder Ai, garota, nem eu <risos> é isso, tipo assim, e o que eu posso dizer, que foi o que eu disse pra ela, eu falei cara, acima de tudo se respeite, tente o máximo se respeitar e assim, Pedro, anda devagar, anda devagar a minha personalidade que é meu amigo me conhece sabe que eu sou explosiva sabe que eu saio atropelando coisas só que uma coisa que o meu processo, enquanto mulher homossexual, me ensinou é que não adianta eu sair enfiando o pé na porta para certos nichos. Isso, e principalmente o nicho familiar. As pessoas são o que elas são. As pessoas têm a, a, a educação que elas têm. Não adianta você querer ser ouvido numa conversa se você chegar a dar um tapa na cara de alguém. Você não vai ser ouvido. E pelo contrário. Então, o meu processo, como eu descobri, isso é o meu processo, tá? O meu processo é andar devagar. Foi andar devagar. Foi entendendo, no meio do caminho, quem eu era e quem eram as pessoas com as quais eu estava conversando. O que é uma coisa, eu andar no meio da rua e um cara que eu não tô nem aí para quem ele é, eu não tô nem aí para a relação que eu vou ter com ele daqui a uma hora, virar e falar uma, uma merda para mim. Ele vai me mandar a merda, eu vou mandar ele a merda também. Aí é uma coisa. Outra coisa é eu falar para uma menina de 15, 16 anos, falar, ah, vai, isso mesmo. Sai falando, bate todo mundo. A garota vai estar tá dentro de casa. Eu não sei quem é o pai dela, quem é a mãe dela. Ela vai levar uma surra se ela abrir a boca e falar hoje para a mãe dela que ela é homossexual. Eu, eu não sei o que, que vai acontecer nesse nicho. Eu não sei se ela tem outras pessoas que podem proteger, que podem abrigá-la, sabe? O que a gente pode fazer? Eu acho, enquanto artista, tendo esse momentinho de representatividade num canal aberto, é mostrar para a mãe dessa menina, para o pai, para o avô, para o tio, para a pessoa que está ali nessa casa, é que nós somos um casal normal, que lida com a nossa sexualidade de uma maneira normal e saudável, e que a filha dela pode ser aquela menina que está ali cantando, fazendo arte, e fazendo bem a arte, sabe? E tudo bem. Então... Dar conselho é uma coisa muito delicada. Agora, o lance do se respeitar, eu acho que é fundamental. E pra mim, na minha experiência, andar devagar e é dar tempo ao tempo, velho. Tipo, foi o que eu pude dizer pra essa menina. Agora, eu não tenho como ir lá e pegar ela e falar assim, eu tô ligado no rolê que você tá passando agora, se tua mãe te expulsar de casa, vem aqui pra mim, sabe? Porque isso pode acontecer, tá ligado? Então, cada um tem o seu processo. Não, e, e você
0: disse uma coisa importante, que é, você tá realmente influenciando uma pessoa ali. Então, tudo que você falar ali pode ter um, um, um reflexo muito além do que é, você pode imaginar, né? E, e eu acho até, de repente, que a Clarissa pode acrescentar alguma coisa em relação a isso, porque você tem essa experiência também na escola, né, Clarissa, lidando com... É, crianças que estão ali no processo de descobrimento da, da sexualidade delas, né?
1: Ah, isso aí é uma coisa muito doida, né? É, eu conheço há muito pouco tempo a Luciana, por exemplo. <risos> então, assim, acho que a gente vem se acompanhando, né? Nos processos da vida e é muito interessante de ver tudo, né? Mas isso aí daria um... Dez episódios de uma websérie que vai ser lançada amanhã no canal 22. Mais
0: um projeto para a gente poder começar a escrever agora.
1: Na escola que eu trabalho, a escola que eu estou construindo, né, esse projeto de de mundo né, em em que a gente possa normalizar e deixar natural certas situações, eu acredito muito no ambiente escolar, assim. E é muito legal quando você trabalha para uma equipe em que todo mundo vê de forma bonita né, a descoberta né, da sexualidade, a descoberta em que qual gênero eu me identifico mais. Né. Essa é a escola que eu acredito, a escola em que esse ambiente ele é construído. O preconceito ele vai existir, né, essas tensões... É, elas acontecem de forma muito viva na escola, né? Porque o adolescente, a criança, ele é muito impulsivo, ele é muito, ele é muito transparente, né? Quando você consegue estar tá com uma equipe que consegue lidar com essas questões, né? Que você tem um grupo de professores que não vão, vão inferiorizar ninguém por qualquer uma das suas diferenças, assim. Uhum. É, mas é super intenso, né? Porque dá vontade de você pegar naquela pessoa no colo e falar assim, cara vem para minha casa, <risos> eu vou te ajudar, né? E não dá, quer dizer, a pessoa tem que lidar com aqueles preconceitos Sim. e às vezes são, são expulsos da casa e a gente está passando por esse processo de, de, de retorno, né? A um certo conservadorismo, né? Que esse conservadorismo que está agonizando, então ele começa invadir os espaços que ele já tinha saído e a gente está nesse processo. Mas a gente está aí, está lutando e não tem jeito. né? A Judith Butler, que é uma teórica incrível, ela sempre fala e fala assim, gente, eles vão tentar, mas esses caminhos, esses espaços que a gente começou a ocupar, não tem mais volta. E eu super acredito nisso.
0: E também já entrando nesse tema sobre aceitação e posicionamento, Eu fiquei lembrando, Pri, de uma conversa que nós tivemos há um tempo atrás. E eu queria deixar essa questão para você. Porque quem te segue há um tempo já no Instagram, quem te conhece já há algum tempo, sabe que a Pri já teve aqueles seus cabelos loiros, compridos, lisos. Aquela coisa bem menininha, assim. assim. E como é que foi essa transformação da Pri que nós temos hoje? Assim, com cabelo curtinho, com seus caracóis.
4: Eu acho que foram dois processos Eu era uma criança Feinha, né, gente? Vamos dizer a verdade aí E eu fui crescendo Então usava aquele óculos de fundão de garrafa E minha família inteira Assim, tem gente que, que Tem que realmente Que é branco, que tem cabelo liso Mas tem negro Bastante retinto E a minha mãe como teve essa criação também é, então assim eu nem lembro quando foi que minha mãe começou a usar meu cabelo foi realmente eu era muito pequeno devia ter sete anos não sei era muito muito novinho mesmo assim eu é, deixava ele cacheado e sempre assim esticando ao máximo dando na cabeça eu lembro de uma vez eu era pequena ainda morava em Salvador de ficar me olhando no espelho e ver aquele cabelo bem crespinho na frente, assim. Pensava, como é que eu vou tirar isso daqui? Uhum. E aí eu peguei um gilete e uhum. raspei a cabeça na frente, fui raspando para poder tirar. Enfim, eu, eu cresci ouvindo minha família dizer que nós, as mulheres da família, tínhamos que casar com um homem de cabelo bom para limpar o sangue da família. É, então isso era realmente foi muito é, enraizado em mim, e aí quando eu falo desse processo para eu entrar nessa mulher de cabelo realmente totalmente alisado, foi quando eu comecei, assim, eu sempre fui ligada ao esporte, é, sempre fiz esporte, mas chegou um momento que eu comecei a emagrecer mais, um pouco mais bonito, e eu comecei a me achar bonita daquele jeito com cabelo mais liso, cada vez mais alisando o cabelo. E entrei na onda do surf, meu cabelo naturalmente ficava muito queimado, bastante louro. Misturado com a química, ficava bem loura mesmo.
0: Platinada. E
4: quando eu o cabelo, eu nunca mais parei. Até porque a fase que eu me envolvi mais com teatro musical, com TV, foi a fase que eu já estava com esse cabelo liso. E eu me apeguei muito a essa imagem da Priscila, surfista, pianista... Gostosona, né? Para eu parecer nesses ambientes esse tipo de mulher, para ser aceita, né? Uhum. Seis anos atrás, eu comecei a me incomodar muito com o meu cabelo. que Eu me olhava no espelho e parecia que não era eu. Não sei dizer o sentimento, mas eu nunca tive cabelo curto. Mesmo ele alisado, a raiz e cacheado, uhum. ou ele alisado completamente, sempre foi cabelo longo. Eu me olhei no espelho e não conseguia mais olhar aquele cabelo, me olhar, nada mais estava ornando. Aí eu pensei, vou cortar o cabelo. Então, eu fui cortando o cabelo, mesmo ele alisado, totalmente liso, e cortando, cortando, foi chegando no ombro, chegou mais na orelha, assim, até que eu, nossa, gente, não é isso. Não é nem isso aqui, eu não sei o que é que eu vou fazer. E aí a minha irmã, Ela tinha feito esse processo de transição capilar, né? Cortou o cabelo assim, raspou a cabeça. E quando ela fez isso, eu eu e minha mãe, né? A gente falava, nossa, que coragem. Não, eu nunca vou fazer isso. E eu falei pra ela, não, mas eu já tenho uma imagem dentro do mercado, sabe? Eu não vou. E "Ah, quando eu for tocar no palco, fica muito mais bonito eu botar... Eu escovar o cabelo. Não, eu não vou fazer isso. Eu achava meu rosto... Ainda estou no processo de não achar mais, tá? Mas achar achava meu rosto horroroso. Meu nariz grande. Minha testa grande. Tudo que tem a ligação com, com o negro, né? Eu queria esconder.
2: Uhum.
4: Aí ela mandou um... Eu vi um vídeo. Não sei se fala que mandou. Eu, eu vi um vídeo da Aline, do, do Rouge, que também... Passou, fez um, um vídeo com um depoimento, assim, dessa experiência dela com o cabelo... Ela também é negra, e a vida Sim. é sempre realizar, é, botar ferro no cabelo, seja mais lá o que for. E ela raspou, tipo, o marido dela raspou a cabeça dela, passou máquina zero, um. E foi tão bonito aquele vídeo, que foi o que me deu força. assim. Aí eu falei para ela, amor, eu vou fazer, eu vou cortar o cabelo. E aí tinha, é, eu vi também as pessoas fazendo. A transição capilar, que seria você deixar a raiz crescendo, crescendo, crescendo E aí, depois, você cortar quando o cabelo já estivesse maior, assim Aí eu, ah, não, não tem paciência Porque quanto mais o cabelo ia crescendo, dava aquele contraste, daquele liso Sim Também já não é mais tão liso Junto com a raiz super cacheada E passei por esse processo de me despir, assim, na verdade, né Porque não só em relação à minha negritude, mas em relação à minha feminilidade. Porque a mulher está acostumada a associar o feminino com alguns tipos de padrões, né? É uma roupa de um jeito, é um brinco de um jeito, é um comportamento corporal de um jeito. E o cabelo. Então, eu passei por um processo... Eu chegar nos lugares com o meu carão à mostra, né? Na cabeça, meu rosto. Não tinha mais uhum. o cabelo para esconder. Não tinha mais o cabelo para disfarçar que eu sou preta. É, os ambientes profissionais que eu vivia dentro do, do teatro, da TV e tal. Eu passava pelas pessoas e elas não me reconheciam. E aí eu olhava de novo. e Eu tava com o cabelo bem curtinho. E quando você corta o cabelo a primeira vez, ele ainda não é aquele cabelo que vai que é o seu mesmo. Né? Ele está passando Sim. por um processo. Então ele estava crescendo mais crespo do que ele já é. E eu tava com aquela cara de preta mesmo, aquele testão. <risos> lindo, que hoje eu acho lindo. Sim. Mas eu tinha vergonha, mas não tinha o que fazer. Não tinha como me esconder. E as pessoas olhavam pra mim e ficavam um tempo assim... Até quando reconhecia e falava... Nossa, mas você é preta. <risos> Sim, gente. Igual a E eu ouvi de um ator, que eu não vou dizer o nome... Ah, eu digo... Não. não. Ah. Eu digo depois, por aí.
0: Mandem DM, gente.
4: E aí, ele falou pra mim, me olhando, me olhando, me olhando. Aí eu, sou eu, Priscila. Porque ele era o primeiro a falar comigo. Às vezes a gente se esbarrava no avião, porque eu ia fazer turnê pra um lugar, ele pra outro. Ele ele me chamava, me me falava, sempre, sempre de minha pianista, ele olhou para mim, uma hora para me quando reconheceu, reconheceu, ele esperou um tempo, tá no meio de todo mundo, falou, por que você fez isso? E eu, na hora, não, não consegui falar nada, até me sentir mal, eu sou o que eu quiser ser, seja cortando o cabelo, seja masculino ou feminino, falando do meu jeito, fazendo as minhas escolhas, mas foi muito importante, porque junto com o cabelo, com o corte do cabelo, porque eu também estou descobrindo o, é, como é o meu cabelo, né? Eu tenho 36 anos e só agora eu estou descobrindo como é o meu cabelo. Como me olhar no espelho e, e ver que eu sou eu. É um, foi um processo durante esses dois anos, ainda é, cada vez é menos. E junto com isso, é uma Priscila que também está se descobrindo exatamente... O que eu quero, o que eu quero para mim, que mulher eu quero ser. Não uhum. quero parecer ser em determinados ambientes para ser aceita. Acho que eu estou me amando mais, me respeitando mais, me entendendo mais e querendo me entender mais ainda, me aceitar, aceitar a idade chegando, aceitar tudo.
0: Não, e isso que você disse é faz muito parte do que a gente tem falado agora, que é a força da gente conseguir se assumir e ser quem somos é, diante da sociedade, né? porque às vezes a sociedade ela tem aquele preconceito, aquela ideia de como que nós devemos ser, e quando a gente foge do que é esperado por ela, a gente é julgado, né? como você falou o que aconteceu com esse ator, né? Tipo a gente às vezes é humilhado, mas é a nossa força que tem que vir nessa hora para poder é, dar esse gás para a gente conseguir permanecer nesse caminho, isso não, isso é para eu ser honesto comigo mesmo e eu queria agora deixar essa pergunta para Tilo vocês têm sido muito essa representação agora depois da de aparição do voz Portugal principalmente de mulheres lésbicas e vocês também são imigrantes em Portugal brasileiras imigrantes e a presença de uma nova feminilidade como estava falando que é diferente daquele conceito de feminilidade que as pessoas podem ter e também de, de raças diferentes birraciais ou negras O que você sente Lu é, quando você se vê, assim, numa, numa mídia que ainda é de tão privilégio de homem branco, assim, sabe? Você se sente, assim, inspirada ou isso te assusta ainda?
3: Eu não, eu não me assusto porque talvez eu me assustasse se eu ainda fosse aquela menina de 15 anos ou de 20 anos. Uhum. Mas muito pelo contrário. Eu acho que estar preparada para pisar num palco, numa grande... É, emissora que é vista por um país é, com um número considerável de gente me, me dá me inspira assim é, eu acho que se eu se eu tivesse se eu fosse ainda aquela menina bom vou usar o próprio exemplo do próprio programa do, do próprio The Voice há sete oito anos atrás que foi quando eu fiz eu ainda tinha questões ainda era um problema para mim se as pessoas iam me olhar e falar assim será que ela é sabatão será que não eu ficava com medo do que, que as uhum. pessoas vão dizer sobre isso? Eu com medo de um jeito de sapatão fora do normal, eu com medo, né? Que
2: eu <risos>
3: agora hoje, não hoje. Eu tô ali com a minha mulher para dizer para as pessoas que a gente é muito feliz. Obrigada. Quem quiser saber, e tô aqui fazendo a minha música. A minha sexualidade é uma característica minha e uma característica dela, mas eu sou é. muitas outras coisas. Sou cantora, sou compositora, sou filha, tenho uma gata, sou amiga, sou vegetariana. Tem muitas outras coisas que fazem parte de mim, mas sexualidade é mais uma delas. Então, eu acho que a gente precisa realmente ocupar esses espaços para a gente normalizar as nossas existências, sabe? E é óbvio que a gente viu alguns comentários de haters né, na internet esse pessoal que não tem muita coisa para fazer e também tem vergonha de dar a cara, né? Porque não coloca avatar, né? Coloca número, coloca letra.
2: Uhum. É,
3: falando que é um absurdo, como é que passa isso na TV, por que que faz isso, por que que fica lá os beijos. Como se a gente tivesse dado um colante absurdo. Foi um selinho, <risos> uma bobeira. Ai, eu...
1: amiga, na próximo dá um
3: colante. <risos> vou, fazer, vou fazer questão. <risos> fazendo ao vivo para que você não quiser, para não cortar <risos> exato isso, isso, ao vivo você uhum. me
0: lembra a Elion no final do The Voice do Brasil
3: <risos> pois é, então a verdade, gente, é o seguinte, tem a questão da, da, do preconceito, da homofobia para caralho, tem muito, a gente sabe disso, a gente sabe a gente tá ligado nesse rolê de qual é do que, que a gente passa no dia a dia é, agora agora Gente, para falar mal das coisas, vai ter de tudo, velho. Vai ter de tudo, de tudo, em qualquer área. Gente, pra odiar Sim. outra pessoa, as pessoas querem motivo para odiar o outro. Hum. Meu Deus do céu, a pessoa briga com a outra porque ela é do time de futebol diferente, gente. <risos> Entendeu? Eu vou pra rua ali batendo fulano, por quê? Porque ele é Flamengo eu sou Fluminense. Porra! Sabe? Acho que a gente precisa normalizar sim e precisa de terapia, sabe? Precisa curar, precisa, sim, sim. precisa se olhar, as pessoas, os seres humanos, precisam olhar para dentro e falar, gente, por que, que eu estou incomodado com isso? Por que, que isso está me incomodando tanto? Por que, que a maneira daquela pessoa agir desse jeito está me incomodando desse jeito? Será que é ela? Será que sou eu? E é claro que a gente está falando de uma causa que é muito gigante, porque... Não é porque você fala X e eu Y que eu vou te matar. No nosso caso acontece, né? Pessoas são mortas simplesmente porque tem é, uma orientação sexual diferente da sua, né? Sim. Então, é, é uma questão que a gente precisa levar, sim. São os lugares que a gente precisa ocupar e cada vez mais normalizar isso. As pessoas olharem e falar, ah, legal, um casal, o que, que elas fazem? Música. E mais o quê? É isso, amor. Só assiste. Tá maneiro o vídeo.
0: Uau, maravilhoso.
3: É isso, é isso, ela faz isso. E se eu, se eu sou gay, se eu não sou gay, você pode saber disso. Agora, fica tranquilo, eu não vou atrasar na sua frente, nem quero, sabe? Isso é minha intimidade, é minha vida, eu faço o que eu quiser, eu não fico entrando no teu quarto para saber o que, é que você fica fazendo. Agora, eu vejo você beijando as pessoas na rua, né? Você é heterossexual, eu vejo você dar um selinho você é homem, dá um selinho na mulher. Você é mulher, dá um selinho no seu, no seu namorado, no seu marido, na rua. Então, se eu posso ver isso, você expressando o seu amor, você vai ter que ver eu expressar meu amor mesmo.
0: Sim.
3: E aí, se você falar, ah, mas aí, como é que você faz isso na frente dos outros? Então, vamos estabelecer. Se você, não quer, se você acha que eu não tenho que fazer, então, a partir de agora, ninguém vai fazer. Ou a gente combina um imposto menor para a gente pagar enquanto cidadão. Porque enquanto a gente pagar,
0: <risos> Acho justíssimo.
3: Então, a gente combina um dinheiro diferente. Porque se eu não puder ter os mesmos direitos enquanto pessoa humana nesse planeta, então eu não posso ter os mesmos deveres, correto?
0: Uau, muito É isso. Sim.
3: Então, a gente combina umas coisas diferentes, umas mês diferentes, umas coisas legal para mim. Agora o aluguel aqui em Porto vai ser 5 euros a casa.
2: <risos>
3: vamos combinar isso. Vamos combinar o vinho que já é R$2,99, vamos botar 50 cêntimos.
1: <risos>
3: facilite a minha vida, porque se eu ficar aqui dizendo pra você o que, que você pode e o que, que eu não posso, sabe? É tudo igual. E tá lá na Constituição. Gostando disso, você ou não, baby? Então, assim, respeita e aceita. No resto, vai ter que ver sapatão no The Voice, sim.
0: É isso. <risos> Adoro! <risos> e com essa gente eu quero pedir para vocês deixarem uma mensagem aqui para as pessoas que estão ouvindo assim e que têm que lidar no seu dia a dia com essa luta de conseguirem se posicionar para ser quem elas são
4: nunca deixem de ser vocês por ninguém ou por qualquer coisa se respeitem, só
0: isso e uma
4: coisa que eu vi na minha
3: vida é, quando eu realmente me entendi passei a me respeitar Muita gente passou a me respeitar também. Porque quando você olha pra você e fala, é isso, tá? Obrigada, boa noite. As pessoas, não, às vezes, não têm nem coragem
4: de dizer o contrário, saca? E se respeitar, porque nem sempre a gente sabe o que, que a gente é, né? E a gente é várias coisas, em, várias, em diferentes é, é, momentos da vida, diferentes fases da vida. E, Clarice, estuda. Né? Lê... estuda. Forma. Procura saber.
3: Procura saber a diferença entre uma coisa e outra. Não é todo uhum. mundo que é viado, não. Tem um monte de diferença. Tem uma camada aí, ó. É igual a couve. <risos>
2: <risos> ah, eu sou uma couve de bruxelas, <risos> que eu sou muito fina. <risos> Adoro! Tudo
3: couve, mas cada um... ramo diferente. (risos) Estuda, pesquisa,
1: cozinha. Ai, maravilhoso,
0: gente. Clarissa, sua mensagem. Ai, a
1: minha mensagem, eu lembro muito de um professor meu que estava lendo alguém, que é muito importante que eu não sei o nome, porque eu sou gêmeos. E aí... (risos) É um autor maravilhoso, quem souber depois manda aí no (risos) bate-papo, no link do Instagram. Ele falava que, que a gente acaba matando, né? A primeira pessoa, quando a gente se torna artista, as primeiras pessoas que a gente mata são os nossos pais. E é bem isso, assim. Acho que a gente tem que... As primeiras expectativas que a gente rompe são dessa relação que a gente tem com a nossa família, né? Quando a gente lançou a revista Blizz, em 2009, a proposta era ser uma revista erótica. A gente não conseguiu fazer uma revista erótica, mas ela, enfim, tinha nudez, tinha textos picantes, enfim, né? E aí eu ficava... Meu pai comprou para a família inteira a revista. E aí eu até hoje brinco de imaginar o meu Dindo abrindo a revista, assim, sabe? E lembrei de uma coisa quando a Lu falava que a Jojo falou uma, um saia justa aí que eu tava assistindo. Ela falou que tem uma tia dela muito sábia que falava assim, bateu doeu, pega que é teu. E na verdade a gente mais aprende com aquilo que incomoda a gente do que aquilo que não incomoda. Uau, então fica de olho, né? É de
0: olhinha, aquilo que amor. mais incomoda a gente é que... E aquilo... vai
1: cozinhar e vai pesquisar sobre couve. <risos> E tem o um documentário, tem um documentário muito bom na Netflix, maravilhoso, meu professor polvo. E acabou, a gente só tem isso a dizer.
2: Muito bom, João. Quando eu tava pensando que a gente ia fazer esse, esse podcast, eu tava pensando assim, gente, eu vou para ser plateia, porque. Eu acho que isso é um, essa questão da coragem de ser o mesmo é uma questão eterna para mim. Isso, vai, isso é uma coisa que todo dia é, eu tenho que levantar e ver o quanto eu estou disposto a, como a Pri falou, me despir das minhas, das minhas concepções antigas e, uhum. e eu nem me sinto no direito de dar uma mensagem porque eu ainda acho que eu ainda estou num processo tão grande de... Achar essa minha coragem e de me achar e de me despir não é uma coisa linear. A, a, minha, a minha mensagem é tipo: um coragem, eu tô tentando. Gente,
1: o João é a pessoa mais corajosa e que se acha menos corajoso. Eu acho isso seu Sim, Sim! É... eu falo essa... com ele. Gente, é uma, é uma metamorfose ambulante, tá chegando. Também
0: <risos> é <gente>. isso. E, gente, só também deixar minha mensagem aqui para o final. É, eu consigo ver muito do João. E agora, com certeza, eu também vejo muito da Lu na Mariah Carey. Então, gente, leiam. Ou oh, o oh. Tem um audiobook do The Meaning of Mariah Carey. Porque a história de vida dela, a experiência dela, não só com a música, com as palavras, mas com as pessoas, é uma coisa muito disso de construção da identidade dela. E uma coisa que ela falou que que me marcou e que eu vejo muito na nossa discussão aqui hoje também é para você conseguir se Ela te falou isso? No audiobook ela me falou, Ah. como se você estivesse do meu lado falando. A pessoa é tão fã. Fã
2: Vocês tomem cuidado, meninas, porque fã é um bicho que dá medo. Eles criam Ah. até
0: que a mulher está do lado deles, olha lá. Mas ela falou no audiobook aqui que eu ouvi, do meu lado... Essa questão da construção dela, que tem muito a ver também com a, a, a aceitação da pessoa dela com as pessoas que estavam ao redor dela. É isso que nós falamos. Tipo, você tirar essas cascas que não só são cascas é, que ela mesma construiu, mas tipo assim, que coisas que a família dela colocou sobre ela, que amigos colocaram sobre ela, que outras pessoas conviviam com ela colocaram. E às vezes é preciso você se livrar também. Eu não vou ser é pesado falar, mas se livrar, mas... De repente, se deixar, deixar pesar menos o que a família fala ou que esses amigos falam, que não te fazem bem, para você conseguir se aceitar e, e se assumir e conseguir viver mais fiel a quem você é de verdade. Então, você se cercar com pessoas que te apoiem, é, é, que não te exijam ser diferente, sabe? Eu acho que isso também é muito importante. E com isso, nós vamos para o último bloco, que é o I Don't Know Her. Vinheta. E, nesse bloco final, eu vou pedir para que recomendem uh, algum artista ou, ou alguma coisa que os nossos ouvintes, que vocês precisem ouvir, que vocês precisem dar atenção. Pri, quem que você recomenda pros ouvintes?
4: Olha, eu recomendo o Edu Mundo, que é um cara que a gente conheceu aqui, português, uhum. e que tem super influência da música brasileira e africana. É, ele escreve lindamente tem um talento lindo para fazer melodia também e as composições dele são lindas eu adorei também recomendo uma baixista fenomenal é uma amiga também mas ela é fenomenal ela é russa pelo incrível que pareça mora no Brasil <risos> e adora a Bahia então ela é uma <risos> baioca sursa sei lá ela se acha baiana ela fala com <risos> Toca, e quer falar gira baiana E toca axé, gente No baixo Uau. Tá? Procura ela Marfa É curaquina, cu. Cu. É, cu. Okay. Marfa, curaquina. Um, um batera que está trabalhando com a gente Que a gente também adora Uma elegância E ele também trabalha muito com Free jazz Tem umas composições lindas também no Spotify é Sérgio Vieira baterista.
0: E esses nomes todos, gente, que estiver ouvindo, vão estar no nosso blog idkh.home.blog e a gente vai estar botando no Instagram também, então vocês podem seguir no arroba idkhpodcast no Instagram e a gente vai ter lá todos esses nomes em posts tá, para vocês seguirem também. Nossa, eu falei igual o de Telemarketing, né? A gente vai estar botando. Né? Falei, foi extintivo. <risos>
3: <risos> Só queria acrescentar uma que é, é uma mulher que me inspirou muito no teatro que eu admiro demais eu acho ela um gênio daquelas coisas que nascem de vez em quando só, o nome dela é Grace passou uma atriz, diretora
1: dramaturga sensacional
0: e Clarissa, sua dica
1: Tem a poesia brasileira é tão desconhecida que eu vou falar vou colocar alguns nomes né, que eu gostaria de puxar mas eu que gostaria de puxar um cara que trouxe muito a música brasileira para Portugal, que é um grande poeta, é amigo da Pri e da Lu também, que é o Lu Cargel. E eu considero ele um grande poeta e talvez uma das melhores pessoas para dar títulos a poemas. É incrível, Exemplos. gente. O
0: livro? Exemplo.
1: Ai, não faz isso comigo. São enormes, <risos> né? Tipo, é, por que, que você entrou com a sandália verde no bar? Da esquina, sabe? umas coisas. Mas assim. <risos> não é isso, gente. Ele não tem esse título, mas é uma coisa ah, okay. maravilhosa. Tem uma outra pessoa que talvez vocês já tenham ouvido músicas cantadas por outras pessoas que são dele, que é o Dimitri BR, que é um grande poeta também e um grande compositor e músico. Tem material dele aí na internet para vocês pesquisarem. E de poesia, eu vou puxar um pouco a sardinha para o pessoal bem dependente mesmo, é a galera que eu ando, né? O Márcio Junqueira me inspira muito a ser, a tentar ser cada vez mais quem eu sou. Tenho o Lucas Matos, também que poeta e performer da palavra, absurdo. E o meu companheiro Tiago Galego. Então, essa galera que me acompanha no coletivo, que tem um trabalho muito maneiro, que vale a pena
2: conhecer. E, João... Na verdade, eu tenho três coisas para falar. Duas que não tem nada a ver, que eu só lembrei <risos> agora. Pri, quando, quando vocês entraram no palco, a gente sabia que vocês iam participar, né? Quando você eu tava vendo ali o programa, eu fiquei, tipo, olhando, assim, cada coisa. E eu percebi que quando você entrou no palco, você entrou, se posicionou ali nos instrumentos e você, tipo, deu uma fechada de olho. <risos> naquela fechada de olho o que que passou na tua cabeça?
4: cara for, ó, foram duas situações que me tiraram o chão assim primeiro, assim que eu entrei, eu tava um pouquinho olhando pra baixo porque eu tava com medo de cair <risos> eu sou muito desab... eu pensei, cara, eu só vi luz e LED eu... e eu não enxergo muito bem e aí eu pensei assim, caralho, se eu caio aqui, gente, vai ser a comédia mundial, né? E aí, tá fui andando todo o meu caminho pensando, não vou cair, não vou cair. E aí, quando eu chego no piano, a introdução era minha, só dependia de mim para começar a música. Uhum. O microfone um pouquinho mais, um pouquinho não, bastante <risos> pro lado direito, cara. Totalmente fora, assim. Por algum motivo, desconfigurou ali o posicionamento do microfone com o e caralho, na hora que eu, que eu olhei aquilo, eu falei, fudeu, o que que eu vou fazer? Eu acho que foi essa hora que eu fechei o olho, eu... tá, olha o aqui, é. o piano orquestra, pra quem não sabe, é um grupo que eu fazia parte, fiz parte durante 10 anos, é, o piano orquestra trabalha com, com um piano de cauda e cinco pessoas tocando ele, são 10 mãos tocando um piano, Uau. dentro do piano, fora do piano, Outros materiais, enfim. Depois procurei. Piano, orquestra, tudo junto. Eu fiz parte durante 10 anos. E nesse grupo eu aprendi muito a posicionar meu corpo. como Descobri como que eu ia tocar certas coisas. Isso, ó, bem... Todo troncho, porque tinha mais três pessoas do meu lado tocando piano. E nessa Sim. hora eu pensei, cara, piano, orquestra, eu vou me entortar aqui. E eu já planejando assim, quando chegar lá na frente eu tenho que tocar o baixo, mas eu não posso chegar muito mais atrás. Porque senão não vou encaixar minha boca no microfone. Mas também não pode chegar muito para frente, senão não vou conseguir tocar o baixo, porque a tecla é menor. Então, assim, nessa hora do fechado de olho, foi um filme inteiro passando em como eu tinha que, que me posicionar e tocar para frente, para trás, com a mão, com a cabeça, com a boca, durante a música inteira. Foi isso. Essa foi a fechada de olho.
0: <risos> muito bom. E foi o feedback que vocês já tinham em mente que vocês iam escolher a Marisa?
4: Já tínhamos. Já, mais ou menos, já. Mas na hora, quando você vê as pessoas... Você sente energia, é outra parada, né? Você vê as pessoas comentando e olhando pra você. Confesso que a gente ficou um pouco na dúvida.
2: Tipo, quando eu vi o programa, eu fiquei muito feliz, assim, de ver o comentário deles pra vocês, sabe? Foi uma coisa, tipo, que eu eu me apropriei do orgulho de conhecer vocês, assim, sabe? Porque... (risos) A Marisa Sim. ou o Antônio falando, olha, ela toca com a mão direita e com a esquerda, sabe? E tipo, eu fiquei assim, uau, que legal Sim. e tal. Quando a Áurea aperta o botão e vira, ela tá chocada com a Lu, ela está chocada. Sim. Ela tá com uma cara assim de, caralho, o que que está acontecendo
0: no palco, sabe? Sim. E é muito legal ver isso. Sim, a Marisa é... falando, tipo, que ela via a, a alma da Lu ali, tipo, sendo a cada, cada palavra que ela cantava, sabe assim? Foi muito legal.
1: E a outra parada que eu achei muito legal, cara, é que o backing vocal da, da Pri é muito inusitado, cara. Ela faz umas brincadeiras, uns, uns tipo, ah, sabe? tipo, umas paradas... <risos> Eu achei muito, muito, muito legal, cara. Eu acho que tem que. Quero ver mais, assim. Fiquei curiosa pra ver essas reações da segunda voz. Porque você tá com. Sei lá, tem momentos que ela faz a segunda voz mesmo, mas tem momentos que ela faz umas intervenções que são outra parada, entendeu? Então aquilo ali cria um outro ambiente, saca? Então cada vez que você vê, você te provoca uma outra coisa. E eu achei ah, muito é genial. É uma
0: intervenção, é nem um back and vocal, né? Uma intervenção né? musical ali.
3: Queria e do senhoras e
2: senhores. (risos) Bem, então tem que dar a minha dica que eu não dei. Isso, exato. (risos) Então, querendo ou não, nós estamos desde março no meio de uma pandemia, né? E muitas vezes eu me pego com muita vontade de dançar. Eu eu fazia aula de dança e tal, mas acabou que por causa da pandemia parei, também por causa do trabalho e tal, um monte de coisa. Eu vejo que tem umas músicas assim mais, mais boate, mais farofeira, que elas me pegam assim mais, me chamam mais para esse lado de necessidade de dançar. E aí tem uma artista que ela se chama Gabi, é G-A-3-1. Gabi, o 3 e o 1, Ai, é lê <risos> é, é como um B e uma letra I. E ela tem umas músicas assim que ela, a voz dela é meio misturada com voz de robotizada. Ela grava
0: com a, a, a voz da. Da. da Alexa. Do, da
2: Siri. E que a letra é, tipo, maravilhosa, assim. Maravilhosa no sentido de que é muito farofeira e é muito divertida. É, tem uma sapatona. <risos> tem uma. Tem. Duas músicas dela que eu mais gosto é tipo, Felizmente sigo sapatona. Essa é uma. E a outra é lésbica futurista. E, e tipo, é maravilhosa. Então, quando, assim, quando eu estou querendo é, me sentir numa boate,
0: dançando, jogando meus problemas para fora, eu ouço essas músicas. Então, é isso, gente. Muito obrigado por esse papo maravilhoso. Rendeu muito, muito, muito. Como disse a Clarissa, pode virar uma websérie. A gente pode fazer aqui vários capítulos da né, Clarissa. <risos> Muito obrigado, Pri. Senhoras e senhores, Pri Azevedo, Luciana Balbi, uh! muitos aplausos. Uh! Maravilhosas, sigam elas.
2: Ouçam é, Sol da Meia Noite no Spotify, vejam o clipe no canal delas. Admirem
0: a capa do single também, que tá linda. Uh! <risos>
2: uh!
1: Tá linda. O Calay, O Calay.
3: Botar isso aí, gente. Tem que falar que
1: quem fez a capa do single foi o João Bapa. Corajoso e... é... Jojo... <risos> falou. Se vocês estão pensando que é uma gangue, é uma gangue mesmo. <risos> <risos>
0: A gente tem outros projetos aí, gente. Então se vocês quiserem saber, por exemplo, do projeto que tem de uma uma loja online, que depois vai virar um festival (risos) mandem DM pra Pri e pra Lu, perguntem o que que é esse projeto. Patrocinadores interessados, procurem por elas. (risos) Obrigado, maravilhosas. Muito lindo ter vocês aqui, viu.
4: Lá. E tamo junto. Tamo
0: junto. Valeu mesmo. Beijão. Obrigada. É, é, ótimo. Beijo pra todos. saudade de
2: vocês. Saudade, gente. Saudade, gente. Muito,
4: muito
0: Beijos e abraços virtuais. <risos>